0: Läuft. Ihr
1: sagt 20 geht.
0: Sehr aggressiv. Aggressiv sein oder,
1: oder ruhig? Dann muss ich was sagen? Ich schau auch, Liga 2. Ich schaue Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Tino Barbara, heute sportlicher Direktor vom Blau-Weiß-Linz heute zu Gast bei der Zwarer-Konferenz. Tino, danke, dass du dir die Zeit genommen hast in dieser doch etwas stressigen Zeit. Und äh, gleich mal vorweg die Frage, wie entspannt hat man in diesem Jahr eigentlich... Der Lizenzvergabe entgegengeblickt. Das war in den letzten Jahren nicht immer so ruhig, glaube ich, bei euch.
0: Ja, das stimmt. Also, zuerst einmal, äh, hallo aus Linz. Ähm, ja, also, wir waren sehr entspannt, was, was die. Diese, äh, wir haben nicht um die Lizenz angesucht, sondern nur um die Zulassung. Und der, bei uns äh, der Geschäftsführer Stefan Reiter äh, hat das mit unserer Assistentin Stefanie Höller extrem gut im Griff, äh, seit die zwei miteinander arbeiten und ich habe mir da eigentlich nicht einmal eine Minute äh, Gedanken gemacht, dass wir die Zulassung nicht bekommen könnten. Also das war für uns äh, total klar, dass das eigentlich reibungslos äh, ablaufen wird.
1: Nimm uns doch mal kurz mit, was ist eigentlich in diesem letzten Jahr bei euch alles passiert? Also ich denke immer zurück an dieses Ende vom Jahr 2019, wo der Verein ja schon ziemlich am Abgrund im Endeffekt gestanden ist, wirtschaftlich aber auch sportlich und es hat ja eigentlich eine komplett 180-Grad-Wendung gegeben bei, bei, bei euch, bei dem Verein. Ja, das stimmt. Also
0: das war im, im Herbst äh, 2019, ähm, kann man sagen, äh, ja, haben wir alle nicht gewusst vor der, vor der letzten Mitgliederversammlung, eben, ob, wir, ob wir alle noch einen, einen Job haben am nächsten Tag. Ähm, ja, hat sich dann alles äh, zum Positiven gewendet. Ähm, der Stefan Reiter ist gekommen als, als Geschäftsführer. Ähm, wir haben sie eigentlich intern total neu aufgestellt. Ja, und dann ist halt was dazugekommen, was halt uns jetzt extreme Freude bereitet und das ist nämlich der, der, die sportliche Entwicklung oder der sportliche Erfolg und der ist dann trotzdem immer die Basis für alles in einem Fußballclub, glaube ich, was Sponsoren betrifft, was die Gönner des Vereins betrifft, was die Fankultur betrifft. Ich glaube, das ist halt immer das Ausrufezeichen, der sportliche Erfolg und ich glaube, da sind wir sind jetzt von ganz guten
1: Weg gekommen. Ja, auf ganz guten Weg. Es hat sich im Endeffekt äh, momentan, also nur zu Info, wir, wir nehmen das Interview jetzt vor dem Spiel gegen Rapid auf. Also könnte schon sein, dass Blau-Weiß-Linz mittlerweile auf uh, Tabellenplatz Nummer eins ist. Wie sehr bist du selbst überrascht von dieser sportlichen Entwicklung? Denn äh, ich glaube, viele haben euch schon auch im, im, in der oberen Tabellenhälfte vielleicht jetzt vor der Saison eingeordnet. Aber dass ihr da jetzt wirklich auch in den letzten Wochen, vor allem in diesem Jahr, so überperformt, das ist ja, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Ja, schon. Also
0: natürlich, dass das ganz so extrem gut läuft, hat man vielleicht nicht erwarten können. Aber ich bin dann auch wieder nicht so überrascht, weil ich genau gewusst habe, was in die Burschen steckt. Und wir haben immer gewusst, wir haben einen sehr guten Kader, wenn wir, wenn, wenn wir alle Spieler an Bord haben, wenn wir wenig Verletzungen haben, wenn wir wenig Sperren haben. Und ich glaube, das haben wir auch ganz gut umgebracht. Und die Spieler, die sind wirklich momentan bei jedem Spiel so am Zacken das äh, ja, eine richtige Freude macht, jetzt zuzusehen. Und ähm, ja, natürlich äh, haben wir mit, mit Ronny Bommer als Trainer einen Goldgriff gemacht, wobei ich ihn auch schon <lacht> lange vorher kennt habe und ich habe gewusst, dass das der richtige Mann für, für unseren Verein ist. Deswegen überrascht mir das jetzt auch nicht so. Äh, aber ja, ähm, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass jetzt die sportliche Entwicklung einfach so weitergeht und wir haben uns vor allem halt extrem stabilisiert, wenn ich, ich mir überlege, ich bin, bin trotzdem ein bisschen ein, ein kleiner Statistikfreak, also wir haben ja in der Vorsaison, ähm, ich glaube 1,9 Gegentorschnitt gehabt und mhm. ich sage, da, da musst du schon jedes Spiel drei Tore schießen, dass, dass du zu drei Punkten kommst und das ist natürlich sehr schwer und an dem haben wir extrem gearbeitet, jetzt haben wir haben wir es heute nochmal rausgeschrieben. Ich glaube, im Herbst haben wir auch noch zu viel Gegentore gekriegt, obwohl wir da auf Platz 3 gestanden sind, Aber da haben wir noch 1,61 pro Spiel gekriegt. Das ist auch noch immer zu viel für, für eine Spitzenmannschaft. Und Im Frühjahr hat sich das aber jetzt gesenkt auf, auf 0,62 Gegentore pro Spiel. Das ist schon ein, ein top Und hat somit äh, den, den Durchschnitts-Gegentorwert von der ganzen Saison jetzt auf 1,2 gesenkt. Dann Da ungefähr so bei 1,1,2 kann man dann davor reden, dass man auch defensiv sehr stabil ist und das war eigentlich jetzt auch die Basis für unseren fünfflug unseren meiner Meinung nach.
1: Im Grunde aber auch egal, wenn man heute halt ein Fabian Schubert im Team ist, der eh drei Tore andauernd schießt, sind fast jeder dritten Partie mittlerweile, also von dem her, Unterhaltungsfaktor ist groß bei den Blau-Weiß-Linz-Spiele, du hast es auch schon angesprochen, es hat natürlich einen glücklichen Verlauf, zwecks Verletztenliste gehabt, da waren jetzt eigentlich wenige dabei. Die, die längerfristig dann wirklich ausgefallen ist. Wie verfolgt man denn so, so eine Saison als, als Sportdirektor? So eine erfolgreiche Saison als Sportdirektor, wenn man eben dann auch weiß, im Sommer enden ganz viele Verträge. Ist vielleicht dieser erfolgreiche Verlauf diese Saison ein ah, Jahr zu früh? Beziehungsweise spielt ihr das vielleicht nicht eher nicht in die Karten, sondern eher heute halt den, den Spielerberater? Naja, wenn man muss...
0: Ja, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, sportlicher Erfolg ist immer gut, egal, egal in welchem Jahr, weil jetzt einfach natürlich äh, wir dabei sind, äh, neue Sponsoren zu lukrieren, äh, in Richtung neues äh, Stadion zu gehen. Ähm, aber natürlich, ähm, ja, äh, äh, weckt der sportliche Erfolg auch Begehrlichkeiten bei anderen Clubs, äh, was jetzt unsere Spieler betrifft. Aber ich bin eigentlich trotzdem extrem entspannt jetzt, äh, weil wir eigentlich auch von den Verträgen her sehr gut dastehen. Es rennen zwar einige Verträge aus, aber wir haben momentan für nächste Saison schon 13 Spieler unter Vertrag. Das ist, das ist sehr viel für blau Ich glaube, dass wir jetzt so im April äh, noch nie so weit waren als Club, dass man sagen können, okay, wir haben jetzt schon richtig gute Basis. Wir haben 13 Verträge eigentlich, die nächstes Jahr auch noch laufen und das finde ich schon gut, weil wenn ich mir überlege, sehr Jahr <lacht> Sind wir im Juni beim Trainingsstart der Ronny Bombe und die mit äh, elf Spielern da gestanden und haben eigentlich auch nicht gewusst, wie viele da noch dazukommen werden. Und das ist jetzt schon eine ganz andere Basis und darum bin ich, bin ich total entspannt. Ähm, und ja, natürlich auch vorher am Arbeiten. Ja. Äh, ich weiß ja. genau, das ist alles Gute. Ich weiß genau, welche Verträge auslaufen und, und welche Spieler begehrt sind und wo wir wahrscheinlich Ersatz brauchen. Das ist ja eh kein Geheimnis und ja. Also, ich glaube, wir haben uns da auch sehr professionell aufgestellt, was, was Scouting betrifft. Ich, ich komme ja aus dem Bereich. Und ja, ich für jeden Spieler haben wir schon Ideen. Falls uns der verlassen würde, äh, haben wir eigentlich, glaube ich, schon für jeden äh, Abgang dann einen, einen, Schattenspieler, den wir gern holen würden. Ähm, ja,
1: dann schauen wir, wer uns am Ende dann wirklich verlässt und mhm. äh, wo wir, wo wir nachrüsten müssen würde ja dann eh generell zum Abschluss dann auch noch ein bisschen gern mit dir über Scouting sprechen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ja in den unteren Ligen im Endeffekt nicht gespielt wird. Ähm, wer sind der Schattenspieler von Fabian Schubert? Denn äh, das ist natürlich die heißeste Transferaktie, die ihr habt. Sein Vertrag endet im Sommer. Ähm, es ist schon dass ihr diesen Leistungsträger natürlich einen Vertrag schon vorgelegt habt. Aber... Aber trotzdem, der hat 25 Tore, ähm, vielleicht ist er heute gegen Rapid, dann noch ein, zwei Tore mehr. Ähm, ist eine Vertragsverlängerung von Fabian Schubert wirklich realistisch oder ist das eigentlich nur Formakt? Den muss man machen, weil ich meine, wenn man so ein Spieler schon in den eigenen Reihen hat, dann muss man zumindest versuchen zu so halten, aber ähm, wird sehr schwer, gehe davon aus.
0: Ja, also. Ich glaube, jeder, der sich im Fußball ein bisschen auskennt, der weiß ganz genau, dass das sehr schwer wird, dass man wir in, in Fabian im Verein äh, halten und ich verstehe das natürlich auch. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und äh, verstehe natürlich, wann sich ein Spieler jetzt da sowohl sportlich als auch, als auch finanziell verbessern kann. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, alles probiert als Verein, dass man äh, wirklich in, in Fabian äh, einen sehr schma äh, schmackhaften Vertrag bzw. ein ein schmackhaftes Gesamtpaket zurechtlegen. Ich glaube, so ein Angebot hat es bei blau linz äh, noch nie gegeben. Und ich glaube auch, dass er schon weiß, was er, was er hier hat in Linz. Also, er hat ja schon einige Stationen in der Bundesliga gehabt. Die haben ihn ja schon früher verfolgt. Und er hat sich halt nie, wann er Konkurrenten im Sturm gehabt hat, so richtig durchsetzen können. Ähm, und ich wünsche ihm natürlich, dass er das schafft, aber ich glaube, er überlegt schon auch vielleicht ähm, in Richtung Zukunft. Er ist jetzt ähm, ja schon in einem Alter, wo ich sage, er wird jetzt nicht mehr zehn Jahre auf dem Level spielen. Und er weiß genau, äh, wie gesagt, was er bei uns hat und wie er da äh, wertgeschätzt wird. Und ja, das hat er, hat er mir bestätigt, dass er das noch nie bei einem anderen Verein auch so, so erlebt hat und... Ja, ich glaube, dass Finn äh, eine Grundsatzentscheidung einfach ist, äh, wie, wie meine sportliche Zukunft hier in Linz die nächsten drei, vier Jahre sehen und vielleicht mit uns dann irgendwann den Aufstieg in die Bundesliga schaffen oder äh, wage ich jetzt den Sprung vielleicht in einer, eine Liga im Ausland, wo ich sehr viel Geld verdiene. Und ja, es ist, es ist glaube ich, eine Grundsatzentscheidung, die er selber für sich noch nicht getroffen hat.
1: Dann ja trotzdem auch neben äh, Fabian Schubert äh, ganz äh Wichtige Säulen der Mannschaft da momentan am ähm, Auslaufen, die Verträge, an voran natürlich Durge Gemici -Basi oder, oder Philipp Homer. Kannst du da uns ein bisschen eine Wasserstandsmeldung abgeben, wie es da in weiterer Folge ablaufen wird, beziehungsweise wann hat man dann wirklich eine wirkliche Entscheidung, wie es weitergeht mit diesen, mit diesen Leistungsträgern bei Blau-Weiß-Linz?
0: Ja, also wie gesagt, alle drei Spieler, die was du jetzt angesprochen hast, Durge äh, Gemici Basi, äh, Fabian Schubert und äh, Philipp Bommer, haben unterschriftsreife Verträge vorliegen und wir haben jetzt einmal eine Frist gegeben bis Mitte Mai, also bis zum 17. Mai glaube ich und ja bis dahin gelten diese Angebote und dann wird man sehen, was passiert und wie äh, werde im Hintergrund äh,
1: dabei werken. Es gibt ja ein paar Spieler, die bei, bei denen ihr generell eine Option habt, äh, zum Beispiel Stefano Sudanovic, Danilo Mitrovic, äh, Marcel Schantl, habt ihr eine Kaufoption, beziehungsweise auch, äh, Tobias Messing. Äh, gibt's da schon irgendwelche äh, Vermeldungen? Gerade für mich eine, eine ganz wichtige Säule auch in diesem in dieser Saison in der Offensive ist Stefano Sudanovic. Er schießt mhm. vielleicht jetzt ja nicht die vielen Tore, aber er ist extrem wichtig im, im Spiel nach vorne, äh, Guter Assistgeber und für mich auch einer der, der Eckpfeiler dieser Offensivmannschaft. Ja, hast ganz richtig gesagt. Also für uns, also ich ist gerade ein
0: Stefano als sehr, sehr wichtigen Spieler, auch wenn einem oft einmal die Statistik abgeht. Ähm, aber wenn er Dino hätte, dann würde er wahrscheinlich schon äh, lange nicht mehr bei uns spielen, weil er ist wirklich ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Und da kann ich sagen, dass wir die Option auch gezogen haben schon.
1: Mhm.
0: Und ihm gleichzeitig auch die Möglichkeit geben, längerfristig sich an den Verein zu binden. Also wir haben mal gleichzeitig zur Option einen, einen längerfristigen Vertrag vorgelegt. Und ja, er ist jetzt am Überlegen mit seinem Berater gemeinsam, für was er sich entscheidet, ob er sagt, okay, nein, ich, ich werde jetzt ein ah, ah, Jahr einmal nur da spielen und schauen, was dann passiert oder, oder möchte ich mich längerfristig binden und vielleicht auch mit uns den, den Aufstieg schaffen. Das haben wir Also er hat beide Möglichkeiten von unserer Seite. Ja, was die anderen Spieler betrifft, äh, mit Danilo Mitrovic sind wir auch schon sehr weit. Äh, was Verlängerung betrifft, ähm, man, äh, der hat auch einen Vertrag von uns vorliegen über die nächsten zwei Jahre plus Option. Beim Simon Gasperl mehr äh, gibt es Gespräche, haben wir jetzt die Option äh, nicht gezogen. Genauso wie beim Tobias Messing. Äh, Tobias ist so mein Gedanke, dass man vielleicht äh, verleiht für ein Jahr, weil er halt bei uns mhm. halt wirklich äh, sehr wenig zum Spiel kommt, aber wir hat trotzdem sehr viel Fern und, und äh, vielleicht ähnlich wie wir es beim, beim Philipp Ablinger gemacht haben, den wir zu Vorwärtssteier äh, verliehen haben, wie man sieht, äh, sehr erfolgreich, weil ich glaube bei uns hat er sehr wenig Einsätze gehabt, dort hat er äh, doch den einen oder anderen. Uh, guten Auftritt schon hingelegt in Steyr und das, das schwärmt mir, äh, äh, mir beim äh, Tobias Messing auch vor. Ja, Simon Gaspel, mehr werden wir auch zum Gespräch holen, der, der Ronnie Pomme und ich und, und, und werden uns überlegen, was wir in Zukunft machen. Aber ich glaube, so ist jetzt der Plan und der Plan allgemein im Club im bei uns ist, dass wir halt wirklich in der Saison 2022-2023 dann wirklich erstmals angreifen wollen in Richtung Bundesliga und da sollen uns im Sommer 2022 halt möglichst wenige Verträge auslaufen, damit man da eine gute Basis hat und an dem Arbeiten der Steffen Reitern nicht gerade.
1: Also, dass man einfach auch längerfristig plant, über den Sommer 2022 genauso, war ja in den letzten Jahren eher so, dass die Spieler des Öfteren schon einen ein Jahresvertrag bekommen haben, also schon so ein bisschen ein Paradigmenwechsel hinsichtlich des großen Zieles genau. bundesliga aufstieg. Genau, das wollen wir als Club als, als
0: jetzt dem die Strategie eben ausgeben, dass was wir jetzt nicht, nicht kurzfristig denken. Ähm, vielleicht nur ein, ein Jahresvertrag und nächstes Jahr, wenn man dann vielleicht äh, wirklich angreifen will oder übernächstes Jahr, dass man dann wieder die halbe Mannschaft austauschen will. Ähm, das glaube ich ist nicht gut. Man hat das heuer gesehen, dass man, dass man mit Kontinuität dann trotzdem viel mehr erreichen kann. Das ist meine Meinung und, und, und so werden wir mal erfolgen in den nächsten Monaten.
1: Wie, sind, wie siehst du die Chancen, dass der Christian Dobras in, in Linz bleibt? Ja, momentan auch sehr gering. Halt.
0: Der Christian hat auch noch Ambitionen, dass er vielleicht nur in einer höheren Liga spielen will, in den nächsten zwei, drei Jahren. Und Wir werden natürlich auch bei ihm alles probieren, aber Momentan schaut es nicht so aus, wie wir einen
1: halten können. Mhm. Und auch wenn ich schon mal angesprochen habe, also Philipp Pommer, der hat auf jeden Fall schon mal einen Vertrag vorliegen. Äh, Entscheidung schlussendlich bis Mitte Mai, wie es dann auch äh, weitergeht. Es ähm, habt ja schon einen Neuzugang getätigt vor ein paar Monaten mit dem Matthias Seidel, der kommt vom SV Kugel. Was kannst du über den, den Jungen und Song. Was ist das für ein Spielertyp? Der ist ja jetzt nicht unbedingt der, der klassische Stürmer, was ich jetzt da mitbekommen habe, sondern schon eher so, ein, äh, sagen wir so universell einsetzbar in der Offensivreihe. Ja, also du musst ein wenig ausführen.
0: Ich, wie ich vor zwei Jahren da angetreten bin, war einfach meine Meinung, weil ich, weil ich selber den Weg auch gemacht habe über die Regionalliga seinerzeit. Und das wird halt immer wieder, dass man nicht nur immer in die Akademien schaut von den Bundesligisten, sondern immer wieder auch sich ein bisschen updatet in Sachen Regionalliga, weil da immer wieder sehr gute äh, Spieler herumlaufen. Ich denke jetzt da an, an Thomas Golginger zum Beispiel. Und ich habe auch, wie ich dann gekommen bin, an Durge Emići von Mauerwerk gehört oder an Philipp Bommer von Ebrechtsdorf, die da schon im Erwachsenenfußball fußball sich bewiesen haben. Und äh, habe mich natürlich jetzt auch da in der Regionalliga West immer abgetätet, habe äh, den Matthias Seidel auch das beobachtet. Und ich glaube wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgeschaut, haben wir von der Regionalliga Ost vor zwei Jahren für mich die zwei besten Spieler gehört mit Gamiji und Pommer und äh, haben jetzt aus der Regionalliga West äh, schon den äh, jetzt fixiert für die nächsten zwei Jahre. Und ich glaube, das ist auch ein Weg, einfach die jungen Österreicher aus der Regionalliga, die wir glauben, dass die noch einen, einen sehr guten Weg machen können, dass wir die zu uns in den Club holen und es gelingt uns momentan sehr gut. Also, ich glaube, dass wir da auch eine sehr gute Adresse für die jungen Spieler sind. Die merken das auch an der, an der Entwicklung, einfach wie sie die Spieler bei uns weiterentwickeln. Und ich weiß auch, dass bei Matthias Seidel andere Zweitligisten schon sehr hartnäckig dran worden und darum freut es mich umso mehr, dass wir jetzt äh, den Kuh gelandet haben.
1: Trotzdem ist der Weg in dem Jahr ein bisschen versperrt. In dem, Im österreichischen Unterhaus wird nicht gespielt. Wie ist sehr erschwert ist deine Arbeit im Endeffekt in, in, hinsichtlich Scouting beziehungsweise muss man sich dann vielleicht da andere Wege suchen, um Talente äh, ja, zu scouten, dass man vielleicht einen Blick jetzt äh, über die, die Landesgrenzen wirft. Ja, also
0: was jetzt die Regionallige, äh, Regionalligen in Österreich betrifft, war es natürlich äh, unmöglich, jetzt irgendeinen Spieler zu beobachten. Ähm, äh, was Akademien und so weiter betrifft, war ich jetzt schon wieder öfters auf den Plätzen, habe mir da wieder abgetippt, äh, was in den Akademien so passiert. Ähm, ja, und, und äh, wir haben natürlich trotzdem eine Sonderstellung, jetzt, wenn man bei einem Bundesliga-Club arbeitet, dass man vielleicht für das eine oder andere Match akkreditiert wird. Und kann da natürlich schon das eine oder andere Spiel auch live verfolgen, aber es ist natürlich ungleich schwerer geworden.
1: Verständlich. Ähm, nur zwei Fragen. Einerseits, Stürmerposition ist jetzt mit eigentlich nominell einer Sturmspitze reingegangen in die Saison. Wird es da im Sommer, wird man sich da ein bisschen breiter aufstellen, damit man safe ist, wenn sich doch wer verletzen sollte? Ja, also, Glaub ich glaube schon, dass die äh, unser
0: Weg in die Richtung geht, dass man sie im Sturm ein bisschen breiter aufstellt. Noch dazu kann man heute halt da nicht erwarten, dass jetzt äh, ja wieder ein Stürmer kommt, wo man genau wissen, okay, der schießt dann sah wieder 30 Tore und ist nie verletzt. Mhm. Also so, so blauäugig sind wir nicht. Also wir, haben schon, wir wissen schon, dass wir ja mit Fabian da richtig viel Glück auch wahrscheinlich gehabt haben, dass, dass von, er von Verletzungen verschont. Äh, geblieben ist und, und äh, wirklich in einen unglaublichen Lauf reinkommen ist und dass das nicht jedes Jahr so passiert, das, das wissen wir und Meine Meinung ist schon, dass man sie da äh,
1: ganz vorne zu treibend abstellen müssen. Und Abschlussfrage, ähm, wird Blau-Weiß Meister 2021? Das hat es auf einem guten Weg. Also von, von dem her spricht eigentlich nichts dagegen, dass ihr nicht am Ende der Saison ganz oben steht. Ja,
0: ich glaube, wir performen auch deswegen so gut, weil wir das, das M-Wort, sage ich jetzt einmal, vielleicht nur intern, <lacht> noch gar nicht in den, in den Mund genommen haben. Also bei uns ist es wirklich so, dass äh, momentan einfach so das eine in das äh, andere Rädchen sehr gut greift. Und ähm, ich glaube, über einen möglichen Meistertitel kann man dann erst einmal in, in drei, vier Wochen reden. Jetzt dann wirklich sehr schwere Spiele. Äh, englische Wochen, wo wir nur gut drüber kommen wollen und äh, wenn wir dann zwei Runden Verschluss äh, vielleicht wirklich nur genauso dastehen wie jetzt und, und so weit oben äh, wirklich um, um den ersten Platz mitspielen können, dann, dann werden wir das natürlich auch in den Mund nehmen, aber jetzt ist für mich nur zu früh.
1: Also noch ein bisschen Statement bei Blau-Weiß-Linz. Aber vielleicht sitzen wir dann in zwei Monaten nochmal beim Interview und dann lassen wir die Meistersaison-Revue passieren von Königsblau. Tino, ich danke dir für deine, für deine Zeit, für das Interview. Das war ja, ein ausführliches Interview mit Tino Barbara. Danke. Danke auch. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Wieder?
0: Ich schau Liga 2. Was?
1: Wieder? Ich schau Liga 2. Du auch? Na, ich, die die Frau Konferenz. Ja. Zwar der Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.